0: Salve família, está começando um novo episódio de Criativse, um lugar de ativação da espiritualidade, da liderança, da criatividade, uma mesa onde nós recebemos pessoas ou conversamos sobre assuntos que podem, então, trazer inspiração, podem gerar ideias, transformação, ativação na sua vida. Sempre que você ouvir algo aqui, ativou você, melhorou você, transformou você, compartilhe, comente, deixe aqui o seu tempero para a gente, participe, tá? E também aquelas frases, né? aquela, aquela história que mexeu com você, deixa nos comentários também. Nós estamos no Instagram, Criative-se Underline Podcast, nós estamos no YouTube, uma playlist no canal é leve, estamos também no Spotify. No Spotify ou nas plataformas de áudio é apenas Criative-se. E hoje eu tenho uma alegria tão grande de receber aqui alguém que... É, dispensa apresentações. alegria é minha, Marcos, nossa. me abençoa tanto, tanto, tanto. abençoa tanto a igreja da cidade e abençoa tanto além até da nossa nação, aqui Deus na é nossa nação bom. muitas pessoas e além dela também.
1: Deus é bom demais. eu sou tão abençoada por você, né? essa é a melhor parte do reino. Juntos, somos sempre melhores, né?
0: Mas eu acho que eu recebo mais, tá? Sei não. <risos> Sei não. Então, você já viu aqui, né? Estou aqui com a pastora Leila Paz, ela que é uma grande líder na Igreja da Cidade, casada com o pastor Carlito Paz, tem quatro filhos. Lindo. Incríveis. Os amo. Demais. É, e também ela é formada em psicologia, é mestre em psicologia também, é, ela tem um, também a sua formação em educação cristã, pelo isso. Iber.
1: Pois é, o Iber, Olha Veja que legal. Só.
0: E tanta bênção aqui na nossa igreja. Ela é também é uma grande mentora para as artes, para a criatividade. Se você lê, por exemplo, o Criative, se ela está lá, eu menciono, eu cito ela ali na... Eu vou conversar um pouquinho sobre isso aqui, né? sobre a, os caminhos de criatividade que ela traz para os espetáculos, para grandes expressões artísticas aqui no nosso meio.
1: É uma paixão, eu amo demais dar conta esse trem. É bom demais. E dá para ver, hein? No?
0: E onde põe a mão, Não, <risos> povo, fica incrível. O povo,
1: povo é lindo, a equipe é maravilhosa. Mas
0: saber trabalhar com o povo...
1: É bom. É uma ajuda, arte, né? ajuda. <risos>
0: Ela é coautora de Supere Suas Perdas, um livro que eu indico demais. Ela escreveu com o pastor Carlito, para você que está passando por luto, que terminou um namoro, que teve uma grande perda financeira, teve uma grande mudança, está passando por um luto, Ajuda também bastante. é coautora desse último lançamento aqui. Deixa eu te contar uma coisa sobre esse livro aqui. Chegou, né? 5 mil... Vamos lá, vai dar para seis meses, mas deu para uma semana. Foi impressionante. <risos> Saiu assim, ó, rapidamente. É, uma fi... é um filho espiritual escrevendo com uma mãe espiritual. Pastor Fabiano e pastora Leila. E aqui você tem é, assim, uma riqueza muito grande sobre a filiação espiritual. Escolha ser filho, paz e segurança para superar a orfandade espiritual.
1: É isso aí, são conversas, conversas gostosas, assim, que a gente espera que realmente ajude as pessoas a compreenderem quem elas são.
0: Quem elas são, a isso. identidade.
1: profundamente.
0: Uau! Daqui a pouco eu vou falar sobre ele. Bora! Mas vamos começar lá da, da história da sua vida, a conversão, como é que foi a conexão... Eu queria ouvir aqui a sua conexão com Jesus, uhum. sua conexão com o chamado, sua conexão com Pastor Carlito.
1: Que legal. Ó, eu nasci com um legado de gente que crê em Jesus há muito tempo. Né? Eu tô, nasci dentro de uma vila leta, que é fruto de um avivamento na Letônia, que veio para o Brasil, fundou uma pequena, essa uma pequena é vila. Essa história É. Eles vieram por conta de um chamado mesmo para essa terra. E eles fundaram 153 igrejas. Uau! Pessoal,
0: 153.
1: Ao redor daquele lugar onde eles se estabeleceram. Eles vieram mesmo com um avivamento tão precioso assim. Então, eu nasci nesse local. Então, eu já, pela bondade de Deus, né, tenho um monte de história de Jesus na minha vida. Mas os meus pais saíram dessa. Isso em vila.
0: qual cidade? Nessa Isso vila? era Varpa, Varpa, lá no interior
1: de Tupã. Eles saíram de lá quando eu tinha oito anos
0: uhum. E nós
1: nos mudamos para Itu Meu pai foi procurar emprego, essa coisa toda Lá em Itu, a gente foi procurar igreja E a gente foi num culto de meio de semana Numa congregação batista bem pequenininha Só tinha a minha família e o pregador
0: Uau. Um jovem, um
1: rapaz, bem novinho assim. E ele pregou e fez o culto lá E nós estávamos juntos E aí ele perguntou quem queria aceitar Jesus E eu aceitei naquele dia, levantei minha mãozinha com anos de idade. Uau. Aí, mais tarde, a gente encontrou uma outra igreja que a gente frequentou lá em Itu, onde a gente se envolveu, fui batizada, fiz parte de Mensageiras do Rei, aquela coisa toda. Quando eu tinha 15 anos de idade, eu estava voltando para casa da escola, nessa época que eu estudava à noite, e olhando para o céu, assim, eu entendi papai falando comigo assim: olha, eu queria te chamar para você me ajudar a cuidar de pessoas e me trazer. E, Trazê-las para mais perto de mim. Eu falei, ok, estou dentro. Daquele dia em diante, eu comecei a procurar um seminário. Eu entendi, naquela época, né, a gente tinha muito essa visão: né? uh -huh. se você é chamado, você vai para um seminário, você vai é exclusivamente se dedicar. Hoje a gente Hoje já pode tem...
0: ir para o college, né?
1: College, a gente pode <risos> ser fazedor de tenda, a gente tem um monte um de monte opções, de coisa, né? Né? coisa maravilhosa. Aí eu peguei. E comecei a preparar minha vida, porque na época eu queria fazer análise de sistemas. Olha só! Hum, eu tava análise trabalhando... de
0: sistemas, uma pois desenvolvedora. É. Pois <risos> Tecnologia. Coisa
1: de eu fazia processamento de dados, existia um curso Olha técnico só. chamado processamento de que dados. Legal. Eu fazia. Aí eu achei o IBER. né? Uh -huh. E aí fui estudar quando eu terminei o segundo grau. E no IBER... Eu fui, recebi o convite para ir para uma facul, para, desculpa, para viajar com uma família de americanos que eu cuidava das crianças deles. Eles tinham quatro crianças e eu fazia babysitter para eles toda semana. Aí eles iam fazer um furlough, que é aquelas férias prolongadas. Uhum. E eles falaram assim: quer ir é com a gente?" Eu falei: "Hã?" Eles falaram: "É, nós queremos te levar." Eu falei: "Já fui." <risos> Mas eu queria Coisa boa. muito, muito. Eles são paizinhos especiais para mim também. Como eu queria me formar com a minha turma, então eu fui para o Seminário do Sul, lá no Rio, adiantar matérias para poder, na minha volta, ter os créditos todos fechados para poder me formar com a minha turma e não ficar atrasada. Uhum. Lá na biblioteca do Seminário, fazendo as minhas tarefas, um rapaz se aproximou.
0: Um rapaz. Um rapaz. Alto!
1: Eu não estou vendo mais a sua irmã no couro. Porque ela cantava, minha irmã cantava no coro da Elza Latcheviska, lá no Seminário do Sul. Não estou vendo mais a sua irmã no coro. Cadê a sua irmã? Eu falei, puxa, aconteceram uma série de coisas, ela não está podendo mais vir e tal. Conversa, vai, conversa, vem. Carlito me pediu namoro. Um pouquinho antes de eu fazer essa viagem para os Estados Unidos lá. Foi lá, lá que nós nos encontramos. Quando estava para viajar, eu terminei o namoro. Eu falei assim, não vou viajar com um namoro pendente. Ah, não. Aí eu terminei o namoro. Quando eu voltei, ele me apareceu com um buquê de rosa desse tamanho na porta. Eu falei, vamos continuar? Falei, <risos> <Aí> vamos. <risos> Aí a gente casou Olha lá no essa. Rio.
0: <risos> Olha que legal. Olha, Eu estava lembrando aqui, eu sou casado também, gente, com uma descendente de Letos. Uhum. A Mariana, é, ela é neta de um pastor batista que fez parte desse movimento
1: Pastor dos meus avós É, que uhum. legal o, o vô da Mariana foi pastor na congregação onde meus avós participaram Essa congregação que fundou esse montão de igreja
0: Olha só aqui Ele foi pastor lá Show é, E quando eu fui conversar com a Mariana, ela queria viajar também
1: <risos> Ela também queria ir embora
0: Eu até tenho uma história bem interessante nisso Que ela ia para Alemanha Olha. E, e aí eu peguei, eu falo para ela que a minha oração foi mais forte que a dela. E outro dia eu encontrei um grupo de alemães que estava vindo nos visitar, eu falei, ó, oh, eu tenho um problema com os alemães, eles quiseram levar embora a minha esposa. né? Então, aí eu contei a história que ele ia trabalhar numa empresa na Alemanha. Eu falei, eu orei, só que a minha oração foi mais forte. Eles falaram assim, então ora de novo. Para abençoar essa empresa, porque eles mexeram, parece que não deveriam ter mexido.
1: Eita. E a empresa está mal lá até hoje. Então, ora de novo para abençoar
0: eles de volta. Amém, Jesus. É interessante essas voltas, né?
1: O mundo, o mundo que... dá voltas. É e impressionante. A gente
0: começa lá. Análise de sistemas. Deus tem outra coisa totalmente diferente, né? Sim. A gente acredita que tudo vai mudar com uma viagem, mas. De repente Deus muda tudo também.
1: Sim, é tão bom andar com ele, ele sabe muito melhor do que a gente.
0: Isso devia fazer acalmar a nossa ansiedade, né? De
1: nada conta. É só você lembrar disso. Com ele vai dar tudo certo. Não importa, realmente não importa as circunstâncias. Então você tá com a casa na rocha. Fica hum. lá, pronto, não desce da rocha, fica lá.
0: Fica firme.
1: Fica. As coisas vão dar certo e dão mesmo.
0: Muito bom. E, então, aí foi a conexão com, com o paizão. Foi. E, e aí, então, viajou, voltou.
1: Uhum.
0: E depois?
1: Depois que a gente casou lá no Rio mesmo, a gente teve um ministério no Rio de acho que um ano só. Aí a gente foi convidado para ir para o Rio Grande do Sul. Também conexão via Letos, porque o, o meu primo, o Bruno sites ele que fez a conexão da gente com essa igreja lá. Aí a gente foi para o Sul, e lá nós ficamos três anos. Foi muito, muito, muito bom. Muito bom. A Carol é gaúcha, nasceu lá. <risos> e a gente...
0: Carolzinha, saudade Carol, dela.
1: Eu também, meu Deus do céu. Aí nós produzimos a Bia lá, mas entregamos ela aqui. <risos> eu vim grávida embora, porque o pastor daqui de São José dos Campos, o Reginaldo Crucles, convidou o Carlito para vir auxiliá-lo. E nós entendemos que deveríamos vir. E, então tivemos que ter uma despedida bem penosa e difícil lá no Sul e viemos. Estamos aqui já fazem 24 20. anos, sei lá, direito. 97, Foi. né? Foi. De
0: 97 para hoje é por aí. 25, vai 25. fazer 25, né?
1: Impressionante, 25 né? 25
0: anos, incrível. E, gente, assim, vou falar um pouco dessa história, né? Então, eles chegaram em 97, assumiram a igreja em 99. Uhum, sim. E, nesse tempo, nós tivemos uma igreja que passou de 600 para 23 mil membros, plantando igrejas em mais de 20 cidades. É muito milagre. Esses dois livros que nós falamos é de uma editora que já publicou mais, quase 100 livros. E um Ministério que tem uma rede, né, Inspire, que abençoa hoje milhares de igrejas, no Brasil e no mundo É impressionante e, e um espetáculo Alto de Páscoa Que é o maior espetáculo Indoor da Paixão de Cristo No Brasil é verdade. E nós recebemos aí Quase 50 mil pessoas em uma semana e todo o alcance online e toda a inspiração que é para as igrejas. né?
1: É, sim. A gente tem um monte de filhotinho no Brasil inteiro. <risos> tem alta de é tudo que é lado. Tudo que é lado. De, é, e é muito legal
0: para ver como cada realidade começa, sim. vai crescendo, vai abençoando a sua realidade ali, local, comunidade, etc. Isso. Né?
1: É muito delícia. É, é muito impressionante o que um sim, o que um... Um pão e um peixe, uhum. se você nem tiver cinco pães ou dois peixes, podem fazer na mão de Deus. Carlito e eu somos pessoas do interior do interior. A gente nasceu em lugares muito pequenos, a gente não tinha repertório para sonhar com o que acontece aqui hoje. O Ricky... Olha isso. É, o Chris Walton fala isso, né? Uhum. Você precisa ter contato com muitas realidades diversas para que você tenha repertório para sonhar. Uhum. Bem, a gente não tinha.
0: Que é até o um conceito de criatividade também.
1: Então... A gente não tinha. Aí, o, que, o que a gente fez foi dizer sim para Deus a cada etapa. Cada passo sim, cada passo sim, cada passo sim, vamos, vamos, vamos. E Carlito tem um, um fator muito legal, ele não tem medo, uhum. ele é arrojado. Uhum. Então ele vai, ele vai vendo, vai experimentando, vai tentando, vai fuçando. E isso é muito, muito legal. Aí o que acontece... Do sim, de duas pessoas do interior Que não tem muito repertório e tudo A gente vê o que a gente vê hoje uhum. Isso é tudo mão de Deus Ele pode, ele faz quando ele quer, do jeito que ele quer O que ele quer fazer com a gente Então, quando você diz para ele sim Aí ele faz Dá Inclusive trabalho. ele aumenta
0: nosso repertório Muito Ele nos coloca nos lugares que a gente tem que estar né?
1: Muito, ele leva Mas leva mesmo
0: e mãe, como é que nasceu sua jornada na psicologia?
1: Quando as crianças estavam indo para a escola já Eles já estavam mais, é, mais velhinhos eu Ia falar velhinhos, a criança velha não tem, né? <risos> Mas eles já estavam com mais Cresceram idade um pouquinho é, Aí a gente surgiu com essa ideia assim, Vamos estudar? O Carlito falou, vamos Falei. Aí eu fui, fiz a matrícula Fiz aquele vestibular online lá Passei, comecei e eu gosto muito, como o chamado de papai foi esse mesmo, né? ajudar pessoas a chegar mais perto de mim, isso sempre foi muito forte para mim. Eu sempre tive muita vontade de trabalhar com esse tipo de coisa. É romper o que afasta as pessoas de papai. Então, eu fui, estudei, depois eu fiz o mestrado, e eu amo.
0: E o mestrado foi nos Estados Unidos?
1: Foi, foi online, mas uhum. foi. foi totalmente americano lá.
0: Eu lembro da, do estágio, né? Infinitas horas.
1: 800, Marcos. 800
0: horas. Sabe
1: lá o que é isso? 800 horas Uau. de estágio para você cumprir. Uau. É muita é coisa. coisa. É uma carga horária doida, assim. Mas fizemos, o pessoal acompanhou, foi muito legal.
0: E como que você acredita que essa ferramenta, a psicologia, coopera né, como ferramenta é, no evangelho mesmo para... Abençoar pessoas, para levar cura, para levar transformação.
1: A psicologia é totalmente. Mas é mesmo, é totalmente uhum. papai. A psicologia é a cura pela fala. Uhum. Papai falou muito desse princípio no Evangelho. Tudo, né? Uhum. Jesus chegava para as pessoas para conversar. E as interações, o, o relacionamento, a, a palavra sempre diz que isso é muito, muito, muito importante. O ferro afia o ferro. O amigo que é mãe todo tempo e na adversidade é mais chegado que o irmão e todas as outras situações de relacionamento que a palavra coloca. E a psicologia é uma, é uma um nasceu de papai porque ela é isso, ela é a cura pela fala. Uhum. É uma terapia em que a pessoa pode dizer o que lhe acontece e ao falar ela se escuta e se organiza hum. com a ajuda de um profissional. Olha só. Isso. Isso é totalmente papai. Aliás, a psicologia se completa nele uhum. Até que o profissional também tenha tido seu encontro Com o criador da terapia pela fala A psicologia ainda fica um pouco capenga Apesar de poder ajudar muito uhum. Mas ela é essencial é Essencial para nós hoje Ela realmente pode fazer grande diferença no corpo de Cristo
0: E como que você vê essas... É, uh, eu acho que assim, nada substitui o evangelho né? Eu gostei da Não. sua perspectiva também de colocar que é algo que nasce de um princípio que está na palavra. Sim, totalmente. E por isso que nós vemos os efeitos positivos. Exatamente. Né? Agora, às vezes, tem ambientes que querem substituir. Né? Então, a gente vê ferramentas, por exemplo, do coach dentro da igreja. E, e qual que é a sua perspectiva sobre isso?
1: Eu tenho grandes reservas com essas ferramentas que olham para o homem como hum. alguém é, que tem potencial em si mesmo, uhum. nós precisamos ser bem honestos com a gente mesmo, a Bíblia diz que nós somos pó, e é isso que a gente é, uhum. em nós mesmos a gente tem é, limitações, mas com a presença do Espírito Santo em nós, nós somos completos, e aí uhum. sim nós conseguimos nos desenvolver ao nosso pleno potencial. Então, o coach, ele tem uma tendência, eu não posso julgar todos os coaches, nem todos os movimentos, mas ele tem uma tendência de acreditar no homem e de enfatizar mais a questão do potencial do homem do que o potencial do Espírito Santo dentro do homem. Uhum. E aí que está o perigo. Porque é uma linha tão tênue. Porque, na verdade, a gente é realmente criado de uma forma maravilhosa. Nós temos, sim, tudo de bom que Deus nos deu, mas só funciona bem com Ele. Uhum. Né?
0: A independência dele é o perigo, né?
1: É, é extremamente perigosa. E o coach, ele é tão legal, tão legal, que a gente começa a ficar tão animado, né? E vamos, e podemos, e sabemos. E aí a gente ui, pode escorregar um pouquinho. E podem haver decepções a longo prazo. Porque a longo prazo é difícil de sustentar isso. O cansaço é muito grande. Quando a tentativa vai mais para o lado humano, é, dos desenvolvimentos de potenciais, né? É muito, muito, muito cansativo.
0: E pode ser uma ferramenta que desperta, que né, faz alguma coisa, mas não resolve, não se sustenta a longo prazo.
1: É, tudo vem de Deus, né? Deus é. acredita na gente mais do que a gente mesmo. Uhum. <risos> Papai tem uma, uma força assim, é. de, 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 de vontade ao nosso respeito, ele ele nos formou, nos fez, nos impulsiona, nos deu o Espírito Santo, vive nos ensinando todas as coisas. Então, ele acredita na gente mais do que a gente. Então, assim, o coach ele é importante, tem o seu lugar, mas talvez... Talvez a gente já tinha tudo. Aí a uhum. gente fica dando nome para o negócio uhum. e a gente fica fazendo é, alguns desvios, eu não sei, ao invés de pegar a Bíblia e... Botar ela uhum. pra funcionar de uma vez, sabe assim?
0: Uhum. Parece que a gente tá tentando ajudar Deus, né? Parece que sim, <risos> parece
1: que a gente vai, vai fazendo umas florzinhas nas casinhas, não sei, e não sei como é que é, a gente fica inventando moda, na verdade, a gente já ganhou de papai tudo que a gente precisa. Salmo 23 fala uma coisa assim: O senhor é o meu pastor. De nada eu terei falta. A gente ainda não descobriu totalmente o que isso significa. Mas a verdade é essa. Nós temos tudo mesmo.
0: Nós temos tudo. Temos. E Jesus, ele é suficiente? Ele
1: é. Aí, a, a gente, Realmente, o que você falou, a questão da independência, que acaba complicando a gente. Porque a gente vai deixando esse tudo e vai procurando outras coisas. Aí, papai falou das cisternas rotas, né?
0: Uhum.
1: Vocês estão aí cavando na areia, não sei por quê.
0: Não segura água nenhuma.
1: Oi, é muito difícil. Mas a gente vive fazendo essas coisas. Porque papai é invisível. Então, a gente tem uma dificuldade enorme com isso. Porque ele é invisível. Longe dos olhos, longe do coração. Aí a gente fica achando que a gente tem que cavar não sei aonde, não sei o quê, para achar o que já tem.
0: Olha só. Complicado. <risos> Complicadíssimo. Agora... Como que nasceu esse livro, né? essa jornada, com o pastor Fabiano, falando de filiação espiritual?
1: Faz bastante tempo o papai conversa com a gente sobre isso. Bem nessa linha mesmo que a gente vinha conversando, a gente já tem tudo. E a gente acaba acreditando que não tem e acaba se perdendo. Então, Fabiano e eu, a gente tem uma uma parceria nessa caminhada, o papai conversa muito com ele sobre isso, do meu lado, por causa da psicologia, dessa coisa toda, eu vim também conversando muito com o papai, nós temos histórias um pouquinho semelhantes em termos de, de como nós descobrimos né, que nós já tínhamos tudo, e nessas conversas todas a gente pensou por que a gente não fala de tudo que a gente tem vivido, né? como igreja e tudo, então vamos falar junto, vamos, vamos falar junto, vamos, aí a gente começou a planejar o livro, ele demorou muito tempo para sair, uns três anos, dois, três anos, a gente pensando enrolando, e enrolando, até que e chegou eu uma hora até ele que saiu. tirou
0: algumas coisas para chegar aqui, olha,
1: né? tem o... O, dobro
0: o dobro do material que está aí, olha só,
1: eu acho que até então, mais. isso aqui é um
0: refinamento Dessa jornada de dois a três anos
1: A gente ac acabou separando Uma parte que a gente achou Que era mais é, que, que tinha mais a ver Com essa coisa do escolha ser filho Mesmo uhum. E a outra parte a gente guardou Especialmente Fabiano guardou Para fazer o próximo livro dele Vai que ter é, então a
0: trilogia Eu
1: creio que sim Que é a resposta desse filho À igreja e como funciona, como funciona a presença desse filho que sabe quem é dentro do corpo, da família. Hum. É bem, bem legal. Mas tem muito material.
0: É muito legal que o livro fala de uma resposta de um filho para o pai. Isso. Mas ele começa com a carta do pai para o filho. É. Quem, quem entregou o amor primeiro foi
1: ele. Isso. A gente ama porque ele amou primeiro.
0: Sensacional. Pode dar spoiler? Pode ir. Quando eu, quando eu fiquei aqui, é né? interessante, o terceiro filho, o que é o terceiro filho?
1: terceiro filho é Jesus, o filho que sabe quem ele é totalmente, o primeiro é o, a gente fala da parábola né, do pai amoroso, o primeiro é aquele que chuta o balde, é. é, eu não quero saber, mato meu pai, quero dinheiro, estou indo embora, o segundo é o que estava sempre em casa, mas nunca perto do pai, no coração do pai. Tem bastante gente que é assim, uhum,
0: né? Filho mais velho.
1: Está em casa, está vendo o pai, está andando com o pai, mas não se deixa amar por ele. E o terceiro é Cristo, esse nosso querido humano, o mais velho né, de todos nós, que nos mostra como que é ser filho de verdade.
0: Ele ensina, ele está ali na parábola também. Tá. Porque ele está contando a história, né? É, Olha que legal E aqui fala sobre o DNA do filho né? Quais são as principais marcas Que nós podemos perceber Para fazer esse teste de DNA na nossa vida
1: Marcos, eu acho que se eu fosse falar uma coisa Eu diria Não ter medo de depender hum. O filho não tem medo nenhum de depender do pai Sabe? A, a principal marca da orfandade é a independência Eu quero, quero ser eu eu quero fazer o que eu quero, eu não quero que ninguém diga para mim o que eu devo fazer. O filho não tem medo nenhum de ouvir do pai faça isso, isso e isso. E ele se sente empoderado e não humilhado uhum. numa situação de dependência. E é, é, é muito complicado para a gente entender o, o empoderamento que a dependência tem. Satanás conseguiu fazer a gente acreditar que a dependência é a humilhação. Olha isso. Ele conseguiu.
0: Então se é uma humilhação, eu quero me livrar, né, de tudo que me faz me sentir humilhado. E... Exato.
1: É como se a gente quisesse se livrar de uma dor. Eu não quero ser dependente. Eu não quero que se metam na minha vida. Eu não quero que me falem o que eu tenho que fazer. Eu não quero, eu não quero, eu não quero. E vamos nos isolando, nos isolando, nos isolando. Perdendo a conexão, perdendo a conexão. E aí a orfandade vai se instalando cada vez mais forte. O filho ele não tem medo nenhum de depender. Isso é precioso demais. Ele não tem medo. Aí ele ouve o pai, ele ouve a igreja, ele fica bem na família, ele não fica desinstalado na família da fé, ele está inserido, está de boas. Fica em paz. Fica.
0: E o, e o livro fala disso, né? Paz e segurança para superar essa orfandade. Exatamente. A né? orfandade, ele vê filiação como humilhação. Vê. Porque ele está dependendo. Isso. E o filho vê como poder. Isso. Como paz, como algo transformador
1: segurança.
0: segurança Fala
1: de uma coisa que a humanidade não tem hoje Segurança
0: segurança
1: Esse monte de ansiedade, síndrome do pânico Até mesmo a depressão tem tudo a ver com a falta de segurança Quase que estrutural que o ser humano tem Por várias razões Culturalmente nós fomos formados seres inseguros os pais estão criando os filhos para uma autonomia que, na verdade, só traz insegurança, porque é uma autonomia falsificada, não é verdadeira. A sociedade está empurrando o indivíduo para insegurança também, porque não está dando uhum. é, chão para o indivíduo. A verdade é a sua verdade, então você pode ter qualquer verdade. Isso, no fundo, no fundo, não é positivo, no fundo é extremamente danoso para a psique humana porque eu estou retirando a base, o chão uhum. do ser humano estou largando ele solto no mundo e isso está criando é, um ambiente onde as pessoas têm um medo estrutural uhum. que vira em ansiedade
0: e aí esse bicho solto é, um, é uma pessoa ansiosa,
1: muito porque ela não tem nenhuma segurança de nada nada e,
0: muito, e o problema, talvez, aí, muito grande é o que, que o ser humano que se sente solto e inseguro busca para a sua segurança.
1: Ele vai se agarrar em qualquer coisa, Marcos. Qualquer cheiro de segurança ele vai se agarrar. Pode ser um relacionamento, pode ser dinheiro, pode ser carreira, pode ser sexo, pode ser drogas, pode ser qualquer coisa. O que se apresentar ele está pegando. Porque a, a segurança é uma necessidade vital da psique humana. O que ele estiver em volta, ele agarra.
0: Fortíssimo. É, aqui tem um capítulo muito interessante, gente. O avivamento e a conexão geracional. Sim. Qual que é a relação né, que a gente tem entre o avivamento e essa conexão de gerações? É de a
1: segurança. pais e
0: filhos espirituais, Exatamente. irmãos mais velhos espirituais. Exatamente.
1: Se eu me entendo como filho sei quem eu sou, e eu estou empoderado por ser filho, então, eu estou conectado com os meus pais espirituais, eu vou receber recebendo, eu vou ter condições de perpetuar. Porque ninguém perpetua quando não recebe nada. Uhum. Se eu me nego a receber, né, eu olho para os meus pais e falo assim, não quero nada de vocês. Eu quero ser eu. Eu estou, não estou perpetuando. Agora, se eu olho para os meus pais, na família da fé, né, os pais espirituais, meus discipuladores, as pessoas que me amam, eu falo, eu, eu recebo de vocês. Então, eu estou multiplicando. O avivamento vem da conexão de pais com filhos. Papai falou, eu converterei o coração dos pais aos filhos. Tem Papai, muito
0: filho rejeitando herança. Tem, né?
1: Tem, tem. Por causa de uma mentira que Satanás colocou em nós, que é a mentira da independência. Você tem que ser o que você é, você tem que ser o que você quer ser. Você não pode olhar para ninguém. E isso é tão triste. É, Satanás é conseguiu colocar na cabeça da gente que a gente Trágico, é melhor desconectado. E a gente está perdendo muita coisa, inclusive o avivamento, por causa da desconexão.
0: Gente, tem aqui ó, 17 capítulos. Eu pincelei, é perguntei coisa. sobre três assuntos. Tem muita coisa, gente. E já veio quanta riqueza.
1: É, tem muita coisa.
0: Incrível. É, eu admiro muito a sua liderança na, na criatividade, na geração de é, um conteúdo, uma expressão, um espetáculo criativo. Então, Delícia a gente vê é, o Esperança Circus, a gente vê o Alto de Páscoa, que é o maior, uhum. e, e o grande evento, o grande espetáculo de artes que nós temos que marca o calendário da nossa cidade e região, que é uma referência também já como espetáculo artístico na nossa nação. E eu admiro muito como as criações... É, você é embaixadora de uma linha criativa que é a coletiva. De nada né? como. A produção coletiva. Ao Eu... mesmo tempo que é um terror para alguns artistas Não, ou criativos, né? Como que funciona? Como que tem sido
1: Nossa, a criação implementar coletiva isso? É a apaixonante, porque cada um tem uma riqueza tão grande. Se eu estou disposta a garimpar entre muitos a riqueza de cada um, eu vou receber muito mais do que se eu, apenas eu, for fonte de qualquer coisa. Então, a gente se senta, a gente faz tudo coletivamente a gente começa um brainstorm coletivamente, depois a gente faz um roteiro coletivamente, depois a gente faz a construção das cenas e das coreografias coletivamente. E ainda nos ensaios, a gente trabalha coletivamente também com a lapidação. Isso enriquece demais. O artista quase morre. O artista ele acredita que o filho dele, o filho que ele produz é intocável. <risos> Ele quase morre do coração. Alguém já me disse... Leila, você é louca. Como você permite que as pessoas toquem naquilo que você criou? Ou que eu criei? Não pode. Você não pode fazer uma coisa dessa. Eu falei, mas por que eu não permitiria? Há tanta riqueza na construção de todos. É, é, eu me sinto muito diminuída se eu tentar construir só a partir de mim. sabe? Dá muito trabalho. As pessoas ficam chocadas com algumas coisas que acabam acontecendo no processo, mas é tão, tão rico. Então, a gente está trabalhando assim, a gente já aprendeu a trabalhar assim um pouquinho melhor através dos anos. Uhum. A gente, no nosso grupo, a gente já aprendeu a entregar a ideia e não ficar ofendido quando ela não é usada. Uhum. A gente já aprendeu também a entregar a ideia e dar de verdade, não requisitar né, a autoria de nada Porque, na verdade, nós estamos trabalhando Juntos em tudo né? uhum. Alguns de nós somos Cabeça de área em algumas partes Mas a maioria de nós Trabalha junto com um monte de gente E com Muito choro e ranger de dentes <risos> A gente chegou hoje Numa engrenagem macia Onde as pessoas Estão bem faz vivendo Esse ambiente de inspiração coletiva
0: e, se pudesse, se você pudesse, assim, ah, eu vou dar algumas dicas para você numa igreja que não tem expressões artísticas, não faz espetáculo, não tem uma apresentação. É, como começar? Como seria assim, alguém que tem isso em mente, que tem um potencial para liderar um time criativo, é, para fomentar esse ambiente? Quais seriam os primeiros passos? Como é, pegar ali aquele aquele material bruto, né, os primeiros, porque a gente não começou onde a gente tá, né? De jeito nenhum, são <risos> Teve 17 começo.
1: altos de Páscoa, são muitas coisas que a gente, eu não, eu não aguento olhar alto de Páscoa antigo. Eu tenho uma dor no coração, eu falo assim, gente do céu, mas é uma construção que leva tempo, é um crescimento, né? Eu eu diria para começar pequeno, uhum. para começar mesmo de é, especiais de minutos De músicas que durem minutos E trabalhar sempre fora da caixinha
0: Tipo T trabalhar uma intervenção no culto é, De uma música É, isso Começar por ali
1: Começa por ali Aí pensa, pensa em coisas diferentes Não pensa no que todo mundo faz Por exemplo, todo mundo usa um determinado tecido Para fazer uma determinada coisa Vai, vai para um outro lugar Procura alguma coisa um pouco diferente disso. Não use o clichê.
0: Às vezes, fazer algo é, que seja simples, mas trazendo um elemento novo. É, já é já uma é extremamente... forma de criar uma, algo novo.
1: Isso. Né? E de sair um pouquinho fora da caixinha, você é, dar para você mesmo a chance de pensar em algo que pode ser mais interessante, pode deixar as pessoas mais instigadas... Pode criar um ambiente onde as pessoas sejam é, chamadas para trabalhar com você e isso tudo vai só acrescentando, né?
0: E como lidar assim com o ego?
1: Muita conversa.
0: A pessoa ofendida.
1: Muito... Alguns precisa deixar ir. A gente não consegue agradar todo mundo mesmo. É muito, muito difícil agradar todo mundo. As pessoas têm ideias, às vezes, tão diferentes das suas. Uhum. E às vezes elas não conseguem andar com você mesmo. Então, às vezes, é importante deixar ir, deixar elas terem as outras experiências em outros locais, que elas gostem mais e se sintam melhor. A gente ama, 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 ama. Conversa, conversa, explica, 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 sabe? A visão tem que ser compartilhada, explicada muitas vezes. E a gente não, não pode poupar esforço assim, de explicar o nosso coração e o que Deus está colocando no nosso coração. Aí, aí depois é a decisão da pessoa. Ela é livre para escolher né, onde ela vai servir a Jesus e como ela vai servir a Jesus. Aí a gente também precisa ter um coraçãozinho um pouco preparado para aqueles que vão dizer, puxa, desse jeito eu não consigo trabalhar. Então, tá.
0: Então, porque eu, eu fiz uma pergunta seguida da outra, uhum. porque você vai começar. Uhum. Aí você vai trazer um elemento novo, você vai trazer os criativos para perto. E tem muita gente que desiste na segunda questão, né? Uhum. Porque algo lindo aconteceu, às vezes não foi algo grande, mas foi um começo. Vai chegar um testemunho, mas às vezes chega... Aquela pessoa que ficou chateada, né? aquela pessoa que não se sentiu valorizada. Sim. E tem muita gente que para aí, né?
1: Para mesmo. Para mesmo. A gente tem que falar demais da conta da motivação. Hum. Boa. Num dos nossos autos, a gente contou com a ajuda de algumas irmãs que fizeram para a gente um memorial. Uhum. A gente pegou um cordão vermelho e colocou um preguinho no cordão. E eu pedi para todo mundo carregar aquilo em todos os ensaios, para a gente lembrar do motivo... Eu lembro disso,
0: meu Deus. ...da
1: gente estar tá fazendo aquilo.
0: Eu lembro, eu lembro que teve gente que usou por anos aquele cordão.
1: Porque a gente tem que lembrar, Marcos. Quando a gente olha para um preguinho e lembra do que Jesus sofreu por nós na cruz, o ego desmanche. Uhum. Não tem jeito. As estrelinhas de Jesus sempre teremos conosco. <risos> Mas elas precisam entender... Né? o que está que acontecendo no movimento artístico. Não é promoção pessoal de ninguém. Uau. Não é.
0: E como lidar assim, o artista é sensível. Uhum. Ele cria porque sente. Uhum. Então, ele vai ter uma tendência de, às vezes, é, sentir mais, valorizar mais uma emoção negativa... E, e etc. Como eu, eu separo, né, esse desejo de aparecer e querer ser o centro uhum. e essa pessoa que é uma pessoa sensível e para que eu é, cuide desse artista que está no nosso meio e que é uma bênção. Ele é criativo. Ele, ele
1: é maravilhoso. Ele
0: traz algo com uma perspectiva que abençoa muita gente. Mas de ao mesmo conta. tempo, ele tem uma tendência à depressão. Tem uma tendência a supervalorizar uma emoção negativa, um sentimento de rejeição, por falta de reconhecimento, etc. Como que a gente trabalha para o crescimento desse ambiente criativo para cada pessoa?
1: As palavras criam. Uhum. Toda palavra cria. Toda palavra que você profere cria. Ou na sua mente ou na sua boca. Uhum. Nós precisamos ajudar os nossos artistas a entenderem isso. Quais são as palavras que você está produzindo? Tem, eu posso escolher o que eu produzo. Isso é precioso e é do céu. Uhum. Se eu produzo uma frase assim, na minha mente, não preciso falar para ninguém. Mas eu produzo uma frase assim: puxa, a Leila não notou o meu esforço. Uhum. Essa frase produz e cria. Se eu produzo outra frase, ela pode ser: hum, eu acho que a Leila não viu, eu vou mostrar para ela. Ela já produziu outras coisas. Olha só. Totalmente diferente. Vamos diferentes. juntar os
0: assuntos? <risos> Uma nasce na orfandade espiritual é, e a outra nasce na filiação exato. bem resolvida. Né?
1: Isso. Aquele ser independente que está se isolando, ele tem a tendência de produzir um palavreado cheio de dor uhum. e que resulta em dor. E quanto mais dor, mais afastamento. Uhum. O artista ele tem... Uma tendência para o pessimismo É natural por causa mesmo, como você disse Da sensibilidade uhum. Então ele precisa Entender quem ele é Em primeiro lugar Aí uhum. entra o escolha ser filho uhum. E depois disso ele precisa entender Que ele é senhor das palavras
0: Ele é senhor das palavras Ele é Ele precisa reconstruir né?
1: Ele tem que olhar para elas e desafiar Isso, uhum. isso aqui que eu estou pensando Isso é realmente real Uhum. Ou eu estou produzindo fruto de uma impressão, eu conferi isso, eu realmente olhei para isso com honestidade. E Depois que ele desafiou, ele normalmente vai ver que, que, que tem alguma coisa ali que não é tão real assim. Por exemplo, a Leila não me deu importância? Não, ela não viu. Então ela, Porque se, ela, se eu for até a Leila e falar com ela, ela vai me dar todas as razões para tudo. Mas e se eu não vou e fico com as minhas minhocas? Aí eu vou ter a consequência das minhas minhocas. Isso em todo tipo de relacionamento, Marcos. A gente fica bravo com o um amigo, porque ele mandou um WhatsApp atravessado. Mas eu não confiro com esse amigo o que, que realmente ele quis dizer e por que, que o WhatsApp veio atravessado. Aí eu fico alimentando aquela dor, dias, até eu topar com o um amigo e criar coragem para perguntar, mas escuta. Isso se eu perguntar, né? Uh
0: -huh. às vezes eu
1: opto em ficar com a palavra ruim, uh -huh. ao invés de desafiar ela. E aí eu só vou sofrendo mais.
0: Moral da história, não fique com as suas minhocas. Né? Fora. Resolva, <risos> converse.
1: Joga elas fora. E tudo a ver com você escolher ser filho, saber quem você é, ter segurança nisso. Então você não vai partir sempre para o lado negativo, você vai ter a tendência de partir para o lado positivo. Aí o artista vai ficar melhor, vai ficar mais confortável, vai ficar mais seguro nos relacionamentos. E tudo isso é muita conversa.
0: É, com certeza. Tem muita igreja que demoniza ser artista, né? Não pode. Muitos ambientes falam, ah, é um artista, é um xingamento, né? Não
1: pode. Ser artista é uma bênção, é uma preciosidade.
0: Então, eu diria assim, né, te ouvindo, que não é pecado ser artista. De jeito nenhum. Não é pecado ser sensível. Uh -uh. Não há nenhum problema em você ter emoções mais... Afloradas de no sentido de, mesmo. né, Sentir algo tudo. chega no seu coração primeiro. Eu vejo Mariana e eu, né? Mariana, ela fica muito impactada com os acontecimentos e a forma dela absorver é muito diferente de mim. Mas a forma que ela produz as coisas é muito diferente de mim também.
1: Pois é.
0: E eu olho porque ela sente, ela faz desse jeito, uhum. né? E, e, e ao mesmo tempo também a forma de lidar com a sua sensibilidade. Vai determinar onde você vai chegar. Isso vai paralisar você. Então, ou vai impulsionar você.
1: Aí que entra a questão das palavras. Eu tenho que desafiar o que eu estou pensando. Opa! Eu não posso só aceitar o que eu estou pensando.
0: Desafie seus pensamentos. Toda e, é, vez. e é interessante assim também, né? O errado, talvez, é o artista querer a aprovação das pessoas ou de alguém específico. Como sua satisfação, como a sua forma de chegar em algum lugar. Né? Isso
1: é sintoma de orfandade. O órfão precisa de aprovação.
0: Olha aí, gente.
1: O filho não precisa, porque ele já tem. Pegou? Ele, ele já tem. Ele já está totalmente satisfeito. Então, para ele, se a aprovação vier, tudo bem. Se não vier, tudo bem também, porque ele sabe quem ele é. Ai, que da importância da gente acreditar no que Deus diz a nosso respeito, não no que o inferno fala.
0: É a prova verdadeira, né? Se a nossa fé, se o nosso relacionamento com Jesus é real mesmo, né?
1: Então, Bill Johnson fala que toda vez que eu peco é porque eu acreditei numa mentira.
0: Olha só. <risos> Pega mais essa.
1: Essa que é a realidade. Então, uhum.
0: fortíssimo, hein, gente? Espero é. que você tenha notado isso.
1: O que, que eu acredito? Uhum. O que eu acredito sobre Deus? O que eu acredito sobre mim? O que uhum. eu acredito sobre a minha arte? Uhum. O que eu acredito sobre o que eu produzo? Tudo isso tem que ser colocado em xeque e analisado. Porque toda palavra cria. A minha crença está traduzida em palavras. E essas palavras vão trazer o sentimento que vai trazer o comportamento. Então faz toda a diferença você pensar no que você pensa, examinar suas crenças e ver se você está acreditando numa verdade ou numa mentira.
0: Uau! Uau! Deu aula. <risos> isso fala muito de inteligência emocional, né?
1: Totalmente. Totalmente, inteligência emocional é muito de Deus, muito de Deus. É um poder, uma autoridade dada por Deus para que nós possamos exercer a realidade de quem de fato somos.
0: Incrível, e o mundo fala muito atualmente de inteligência emocional.
1: Para todo lado. Para
0: todo lado, né? E
1: quem inventou estranho é Deus. Tudo veio de papai, tudo veio de papai. Então, de novo, a inteligência emocional ela tem Todo, faz todo sentido em papai. E, através de papai, ela é derramada em nós. Porque ele fez a gente a imagem e semelhança dele. E somos extremamente inteligentes emocionalmente, espiritualmente, espacialmente, artisticamente também, por causa da presença do Espírito Santo em nós. Então, de novo, eu reconheço que eu só, eu por mim não sou, mas eu com o Espírito Santo... Pronto. No. Resolveu tudo. E isso tem a ver também com o lidar das emoções. Que tem tudo a ver com a escolha das palavras. Que eu utilizo para nortear os meus, a minha vida como um todo. Porque da palavra surge um sentimento. E do sentimento surge o um comportamento.
0: Da palavra... Vem sentimento. Isso. O sentimento...
1: O comportamento. O
0: comportamento. Então,
1: se eu gerencio, se eu estou realmente usando o livre-arbítrio que Deus me deu para realmente desafiar os meus pensamentos e escolher de acordo com Deus, com quem eu sou em Cristo, as minhas palavras, eu já mudei o que eu sinto e eu já mudei o que eu faço.
0: E é impressionante como o legalismo vai fazer o inverso, né?
1: Uhum.
0: Eu mudo o que você faz... Para tentar controlar as coisas. Nada
1: né? funciona de fora para dentro. Nada. Nunca. Só de dentro para fora.
0: Então tem que mudar o que você coloca para dentro. Sim. E o que você pensa. Sim. Muito bom. E qual que é a dica, assim... O passo a passo, né? Para alguns, o, ass o assunto inteligência emocional é novo. Sim. Né? E o que, que vem a ser, como lidar... E, e hoje, assim, muita gente está sendo convidada a ocupar lugares estratégicos por causa da sua é, inteligência emocional, sua habilidade de estar estável em situações adversas. Isso. Saber lidar com o outro, saber lidar com seus impulsos e de não derramar em cima do outro seu caminhão de, de insatisfação. Isso. E, e aí, assim, o, o conhecimento... Uhum. Tem, tem assim, uma abundância de opções para derramar sobre as pessoas. Sim. Mas essa habilidade de ser estável para aprender, para ser produtivo, para produzir coisas boas também no ambiente coletivo, é, é, vai ser sempre supervalorizada. Né? Como eu posso investir mais na minha inteligência emocional de uma forma mais prática?
1: Eu começaria realmente fazendo pesquisas uhum. para entender como isso funciona. Especialmente os livros da Caroline Leaf são uhum. importantes para a gente entender ah, um pouco sobre o que Deus nos deu. Uhum. Se a gente pudesse, de fato, acreditar na autoridade que Deus nos deu sobre todas as coisas, nós seríamos totalmente diferentes, eu creio. Uhum. Deus nos fez realmente a imagem e semelhança dEle. Ou seja, o livre-arbítrio é uma coisa tão tão, tão poderosa. Você não é obrigado a nada, nem mesmo a sentir o que você sente. Você pode estar profundamente triste por algumas circunstâncias, isso é justo, mas você não é obrigado a morar na tristeza. Como bons brasileiros, a gente acredita que o sentimento é a mola propulsora de todas as coisas na nossa vida. Então, a gente diz assim, nossa, eu fiquei com tanta raiva... Que eu isso 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 e aquilo. outro.
0: Explica qualquer é o exato qualquer eu, coisa que aconteceu depois. Eu
1: sempre parto do sentimento uhum. para falar do que eu fiz ou deixei de uhum. fazer e isso é um equívoco que Satanás usa para nos prejudicar. O sentimento não é a mola mestra. O que que é a mola mestra? É o meu livre arbítrio. Eu tenho o poder de decidir o que, o que eu penso, a palavra que eu produzo, que é o logos, que vai vir trazendo o que eu sinto. A partir disso, se eu estou num conflito extremamente difícil, se eu tenho domínio sobre as palavras que eu estou produzindo naquele momento, eu dominei tudo. Uau. E isso vem de Deus. Meu Deus. Para mim e para você. Uhum. Aí eu, eu estou sereno, eu estou tranquilo para examinar a situação, verificar as alternativas e escolher o melhor curso diante de um conflito, diante de uma situação difícil, diante de uma tragédia, diante seja o que for. Isso foi dado por Deus para nós. O nome disso é inteligência emocional. Mas ela tem tudo a ver com o bom uso do livre-arbítrio.
0: Olha só. Você pode escolher azedar tudo?
1: Pode. E as pessoas não entendem isso. Elas falam, mas o que eu podia fazer... Tá, o fulano fez aquilo, o fulano fez aquilo. As pessoas dão para o outro governo de si mesmo.
0: Isso. <risos> e, e, assim, você estar em um lugar onde ah, as críticas, as ofensas, as perseguições, a, as palavras, às vezes, simplesmente que são de inveja, de tantas outras motivações das pessoas, não definem você. Nunca. Então, elas vão chegar o tempo todo, mas você...
1: Você não sabe, está
0: mais ali refém delas. De jeito nenhum. Que lugar incrível que nós podemos estar. É né?
1: muito libertador.
0: É totalmente.
1: Todo mundo fala um monte de coisa o tempo todo. Se eu for ouvir o que todo mundo fala, eu estou perdido. Eu tenho que ouvir o que Deus fala.
0: Até muito interessante, né? É, eu acredito que nós somos seres criativos. Porque uhum. Deus nos fez assim. Uhum. Então, assim, a questão não é como é, eu me torno criativo mas aonde eu deixei de ser é. e muitas vezes é na comparação é numa ofensa às vezes é o que a gente falou né lá a ofensa que atingiu o coração de um artista que acreditou que é pior do que o outro isso. e agora que não tem lugar que nada que ele fala é ouvido e etc isso. etc etc ele parou no meio do caminho isso. agora se eu não sou movido por isso e nem torno quem falou o meu inimigo
1: o que acontece? Eu estou liberto
0: para continuar. Eu
1: não preciso dar o poder e o direito do outro me governar. Uau. Eu não preciso. As pessoas elas vão falar muitas coisas é, do alto do desconhecimento. Uhum. Elas não conhecem os contextos, não conhecem tudo ao seu respeito, não conhecem tudo a respeito da situação, mas elas emitem julgamento o tempo todo. O tempo todo as pessoas estão dando vereditos a respeito de tudo. Ah, esse leite não é bom. Ah, aquele açúcar é melhor do que aquele outro açúcar. Ah, é. o fulano é mais honesto do que Beltrano. O tempo todo as pessoas estão emitindo julgamentos. E normalmente é sem base e sem conhecimento. Isso é natural do ser humano. O que, que eu tenho? Eu tenho o que Deus disse que eu sou. Uhum. Eu tenho a palavra de Deus. E eu tenho também muita gente que entende a palavra de Deus e pode me ajudar. Por isso, a palavra de Deus diz que o Espírito julga uhum. né, no meu coração o que eu recebo e eu posso, então, receber ou não. Agora, a grande diferença está, de novo, na palavra e no que eu acredito. Na minha crença e na palavra que eu produzo. Se eu ouço uma pessoa dizer, por exemplo, nossa, você cantou mal, hein? eu posso mesmo ter errado em algumas coisas. Mas essa frase, realmente, é exatamente como você falou, ela não define quem eu sou. Uhum. Agora, eu posso acreditar nisso. A gente, eu posso.
0: Eu acho que a gente vive um tempo de idolatria da performance. Né?
1: Então... A gente exige da gente muito mais do que a gente precisa exigir. A gente está num lugar de insegurança porque a gente não fica na rocha, a gente fica tentando na, ficar nas opiniões dos outros. Uhum. A gente não se permite ser a gente. A gente quer ser o que o outro é, né? E fazer o que o outro faz. E isso tudo está deixando a gente tão assim entristecido, né? As pessoas estão entristecidas de um modo geral. Mas Deus nos criou para Tanta coisa diferente. Ele nos criou para todo o potencial artístico, para beleza, para ser quem você é, para amar a pesar, para amar incondicionalmente. A gente não ama incondicionalmente. Essa pessoa que falou assim: ah, você canta mal, né? Eu já deixei de amar ela instantaneamente.
0: Ela virou minha inimiga, né? Não
1: consigo. <risos> não consigo. Isso está errado. Eu preciso amar incondicionalmente. Ela falou uma frase infeliz, só isso. E o resto da vida inteira dela, uhum. não é? Então, a gente tem tanta coisa brilhante da parte de Deus, assim, para ser mais feliz, que a gente precisa acreditar e viver, né?
0: Meu Deus, quanta coisa boa.
1: É muito bom.
0: Sem dúvidas, a palavra de Deus é incrível. Muito. E eu tô assim, amando essa conversa, quanta coisa boa, quanta riqueza, eu queria te ouvir, assim, algumas dicas de livros, de coisas para assistir, talvez, né?
1: Coisa mais preciosa que mesmo. É vai inspirar nosso eu pessoal. Acho, eu acho que o pessoal precisa ler a Caroline Leaf para começar, né? E as coisas que tem a ver mesmo com o que Deus tem para nós em termos de é, ser quem você é. Tem muitos livros sobre esse assunto, cada vez mais, né? Uhum. Agora, sobre... É, Sobre ser criativo e deixar-se viver coisas assim, nada melhor do que a pesquisa desinteressada né? pela internet, olhar coisas que estão acontecendo, ver musicais, ver filmes, é, parar para ver uma flor na rua... É, dar tempo para o seu coração respirar um pouquinho, não ficar refém de palavras dos outros, sabe? Se permitir um lápis de couro, um desenho com giz de cera, fazer uma comidinha um pouco diferente. E também se permitir sair um pouco do ambiente da preocupação para um ambiente de segurança em Cristo. Mesmo seja o que for, venha o que vier, vai ficar tudo bem, sim. Tomar um banho de chuva de vez em quando, sabe? Não ficar tão preocupado com... Gelado quando você está com, sei lá, com gripe, toma o picolé, relaxa. Sabe assim, pequenas permissões assim mesmo de sair debaixo das pressões e permitir que o Espírito Santo te fale coisas que você talvez nunca sonhou que poderia ouvir. Eu acho que tudo isso tem a ver com decisões de liberdade mesmo, assim, né? Do que as pessoas falam, pedem. É tão bom você ouvir as pessoas. Mas é tão bom ouvir as pessoas com o Espírito Santo do ladinho.
0: Para ele, <risos> ele é o dizer, filtro. Oh,
1: é, isso você escuta, aquilo lá não é um tanto. Porque tem tanta coisa boa nas pessoas também. Sentar para conversar com alguém, tomar um café com alguém, também pode ser tão, 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 tão enriquecedor. Né? Mas, ao mesmo tempo, ouvir uma ofensa, não, não precisa. <risos> Ama essa pessoa, mas não recebe aquela ofensa.
0: Tem gente que filtra o que houve numa ofensa e ganha uma consultoria, né? É verdade.
1: Pode melhorar algumas coisas. É verdade. Por que, que você falou isso? Me explica. Você acaba entendendo um monte de coisa que o seu Fala, ponto lá, cego. Obrigado. É, o seu ponto cego não te permitiu ver, sabe? Uhum. E se você tá tão seguro em quem você é em Cristo, você não tem medo de ouvir uma crítica. Meu Deus! Ser filho te dá essa alegria. De ouvir críticas direitinho, sem desmontar.
0: Então escolha ser filho. Escolha ser filha. Abra o seu coração para dependência. Amém. Ser vulnerável com a pessoa certa vai te deixar forte. É isso aí. Em todo lugar que você estiver.
1: É isso aí. Muito
0: obrigado. obrigado que tempo incrível. Obrigada a ti. Puxa, como foi bom. Como cresci nessa conversa. Tenho certeza que você que ouviu, assistiu também. Você foi inspirado, ativado, abençoado. Tava Fala para gente. Coloca aí sua frase, coloca aí o que mais mexeu com você. É, manda a sua pergunta também. A sua sugestão para os nossos episódios. Vai ser legal demais te ouvir. Até a sua crítica. Claro. Até a sua palavra. Sua consultoria é bem-vinda.
1: Estamos prontos. Pronto,
0: é isso aí. <risos> obrigado, obrigado por ser obrigado quem a é. Obrigada, Ti. Obrigado, a ti obrigado mesmo, pelo, de por tanta. É, por derramar tanto né? nas pessoas, junto, nos junto, ambientes, junto. Na, nos nossos espetáculos, na nossa produção de conteúdo, Vamos lá. É, na nossa igreja, né? é muita coisa boa, Tamo muito obrigado, junto. no colégio, né? uma professora eu do colégio que nos abençoa eu demais, amo, 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 eu poderia fazer uns 10 episódios aqui com a pastora Leila e você, é. ia ser abençoada em todos eles, ia faltar coisa, Deus Igual é eu tô bom, com a né? sensação, que tá faltando mais, mas. Mais outro é, dia. Vamos. Então vamos. Vamos, vai então ser vamos. muito bom. Então isso é aí. isso. Criative-se. O extraordinário te aguarda. E aí? Espero que você tenha gostado desse episódio. Eu quero te lembrar que também nós estamos no Spotify. Pode deixar lá suas cinco estrelas para o nosso podcast. O Creatives Criatives também tá no TikTok. Procura a gente lá. Criatives e Cortes no YouTube e também no Instagram. Tá? Criatives, underline, podcast no Insta. Valeu, galera! Criatives!